Hej allsammen, mitt namn är er Kristoffer Boneim och du hör på Bin podcasten. Enkelt och grejt podcasten för dig som vill lära från de allra bästa. Låt oss komma igång. Neira Makic, en uredde chefsekonomen som blir en av Norges mest respekterade expert inom bolig och byggutveckling. I den här episoden diskuterar vi varför Neira fant en intresse inför ekonomi och samhällsutveckling, hennes erfarenheter och reflektioner från krigen i Bosnien och Neiras bästa råd till de som vill utgöra en forskel i näringslivet. Då startar vi episoden. Alla uttalelser av Kristoffer Wonheim eller gästen i denna podcasten är er kun deras meninger och reflekterar därför inte meningen att bygga. Information som ges i podcasten är er kun ment som inspiration till vidare utveckling och är er inte ment till att göra en speciell investering eller följa en speciell strategi. Denna podcasten har kun som formål och vara till information. Bynn är er inte ansvarig för hur informationen i podcasten benyttes eller tolkes. Okej okay, allsammen, välkommen tillbaka. Superglad för att få med Neira i podcasten. Tack för att ta dig tid till att vara med. Ja, det skulle bara mangle. Det är er väldigt gøy att bli spurt. För de som möter dig på gatan och spör vad du driver med om dagen, kan du brukar säga si till dem, vad är er dina intressen och vad brukar du mest tid på på jobben din? Vad bra du processerade på jobben för håll på håll på svara bordtennis. Jag blev helt hektad på bordtennis i sista under den hemmakontorperioden. Jag har ett bordtennisbord stående utanför där jag bor. Det har gått med mycket tid till det, men jobben det var det vi skulle snacka om. I jobben min så går det med mycket tid på att försöka finna ut av vad aktörerna inom bygg, anlägg och egendom bryr sig om, eh, framtidsutsikterna för den näringen. Var ska dessa aktörerna satsa? Var geografisk i Norden? Vi lagar analyser för hela den nordiska marknaden. Och så prövar vi hela tiden att finna eh, nya data och där er är det mycket på mikrosidan som vi kan på måte eh, ta in i vår makrosfära för att göra makroanalyserna våra bättre. Så där er är det mycket mycket av tiden går med till. Kan du bara helt kort förklara ägarstrukturen när du ser att du har det mandat och uppdraget vem äger då? prognosecenter det er det som är sällskapet. Det är sällskapet och fram till i fjor så var det 100 % ansatt eid, så alla de ansatte hade aktier. och så i fjor så gick Ambita AS, det statliga företaget Ambita in och nu äger de 51 % aktierna, så de resterande 49 % äger fortsatt av de ansatte. Så vi är er inte eid av någon inför bygg och anlägg det är er ingen av entreprenörerna eller de kunder våra som har någon ägarintresser och inte vi i deras sällskap eller så det ska säkra att vi är er objektiva. Och vi ska inte ha något intresse av om boligpriserna går upp eller ned och vi har ingen agenda. Vi ska se si det analyserna våra visar och det är er ganska befriande. Jag tror inte jag kunde jobbet som analytiker ett sted där hade munkurv eller där det var satt på förhand eh vad svaret skulle bli. Men kanske är det med mandatet hvis du får en ny ägare med ett helt annat, hvis det är er statligt så sker det något med bedriften säkert. Det har inte skett nog det året nå där Ambita har varit majoritetsägare så har vi inte märkt någon ändring i måten vi jobbar på. vi samarbetar och det uppstår ju någon stordriftsfördelar men Vi, jeg har ikke lagt merke til at jeg plutselig jobber i et selskap som er delvis eid av en statlig aktør. Nettopp. Fortell litt om oppvekst og barndom, og det er litt relevant, for det er sikkert ikke alle lyttere som vet den reisen du har hatt fra det landet du opprinnelig kommer fra, og hvordan du har havnet i Norge i dag. 
Ja, eh, i 1990 så blev jag född i en by som heter Mostar. Eh, det är er en by i Bosnien som då var en del av Jugoslavia. Eh, det är er lite rart att tänka på att jag blev född i ett land som inte finns längre. Jag har ett pass, eh, det jugoslaviska passet, det finns heller inte längre. Det är er lite märkligt. Och eh, så bryter krigen ut i i Bosnien. Den startar väl sån. I 1992 började det ulme och så började det bli onklille i 93 men det var krig allerede i 92 och krigen varte helt till 1996. Det döde runt 150 000 människor och 2 miljoner människor blev drivet på flykt. Landet hade totalt 4 miljoner inbyggare så halvparten av landets inbyggare måste flykta. Det var mycket färd som skedde. Det var 50 000 kvinnor blev voltat av soldater från både kroatisk och serbisk sida och det var det var grusomheter men min familj hade flax vi eh, tog med oss det lilla vi hade en av ting det var inte mycket vi miste ett stort sett allt vi hade och så flyttade vi först till Kroatien eh, mor min med oss tre barna och tre av mina en kusin och två fettre. Det tog med sig sex barn, men faren min satt i koncentrationsläger. Så flyttade vi till Kroatien och så efter vart så kom vi oss till Norge. Det var med hjälp av ett vännerpar av mina föräldrar som bodde i ett afrikanskt land där de tjänte väldigt bra. De jobbet för svenska Ericsson och jobbet med att utbedra telefonnätet på det afrikanska kontinentet, så de hade pengar till att kassa ut för flygbiljetter för alla oss från Zagreb i Kroatien till Oslo. Så da havnet vi plötsligt i Oslo, og så, mens farmen min fortsatt var i konstruksjonsleir, og så begynte reisen rundt om på alle asylmottakene. Da var vi inom ganske mange asylmottak, og bodde i Sundalsøra, på Sundal asylmottak et år, det var der vi var längst. Og så efter det så flyttet vi til Oslo, og så begynte på en måte det normale livet. Det var når, da kom faren min til Norge fra konstruksjonsleiren, foreldrene mine fikk seg jobb, vi började gå på skola och man började leva det normala livet lite sånt som man känner idag. Kom i huske du från här tiden eller bara att du blev jämförtalt ting och när du ska då kalla det integreras? Jag vet inte om du har sagt att du blev du menar att du var lite sär när du växte upp. Kanske liksom den bakgrund påverkar dig kanske bevisst men också säkert mycket ubevisst. Jag husker väldigt lite. Det första jag husker är er från Sundalsöra, från det asylmottaget. Så jag husker ingenting för det. Allt annat har jag blivit fortalt. Jag har en syster och en bror som är er tio år äldre än mig, så de husker allt. Så jag har liksom fått höra detaljer från dem som jag gott kunde varit förutom sånting de har fortalt mig när jag var liten som jag egentligen hade något behov för att veta. Men jag tror jag har blivit präglad av det vid att Altså, bosnere och norrmän är er så forskjellige. Jag tror det är er många andra länder kunde kommit fra där det ville varit större kulturkrasch, men det är er någon elementära ting som är er ganska annledes. Bosnere är er väldigt direkte. Så i min uppväxt så har jag liksom fått höra det med en gång. Varje gång jag har gjort något föräldrarna mina inte likte, likte stöttet, så går man inte runt gröten och med lite fokus på pedagogisk tillärmning. Du, du får bara höra det med en gång. Och så är er det alltid mycket skriking och roping och sån hemma, men det är er vant till. Det är er bara som bosnere snackar. Det är er extremt höjligt. Och där skiljer jag mig ut. Där märker jag att jag har vuxit upp här för jag är er, er inte så höjligt, jag är er inte så brautne och jag är er inte så 
jag vet inte. Det märker jag lite när jag ska besöka familjen i Bosnien att jag kan få vont i hodet av att liksom vara på besök hos någon en timme för det är er bara så intensivt. Det är bara en en väldigt hyggelig samtale kan liksom decibelnivå är er säkert dubbelte av det där er i det norska hem. Så jag har blivit påvirket av den bosniska delen av av mig för att jag rätt och sätt tror jag har haft en annan uppväxt, en annan typ av uppväxt och det var ikke gott nog att komma hem från skolan och ha fått fyra på en matteprøve. Då fick jag höra rätt ut att uh, dette du kan bedre än det här. Det här är er ikke gott nog. Och det blev jag ikke sur för. Det var ikke noe, det var helt grejt. Fair att de syns det. Men när du då tar upp den karaktär grejen som du har läst Growth Mindset boken men den blir ju citerad hela tiden och det handlar ju lika mycket om hur mycket insats du lägger ner och så er resultatet bara det som kommer ut så är er du då uppvuxen i en familj som bara vill se resultat eller er du uppvuxen i en familj som vill se att du jobbar hårt och så vill resultatet komma uansett? För det är er en lite stor skillnad där. Väldigt gott fråga. Jag har inte tänkt så mycket på det är er mycket resultatfokus. Och om du har haft superflax och bara, visst du läste en tiende del av pensum och så fick du akkurat den tiende delen på examen och du eisade, så får du klapp på skuldern av mina föräldrar. Flott, ypplig. Men de, de har ju observerat också att jag har lagt ner sån ok med insats. Jag har jobbat så allt för hårt, sån egentligen för helt ärlig. Men jag har jobbat mer smart. Jag har inte sittet och aldrig kommit mig igenom hela pensum, aldrig i något fag. Så jag har fokuserat på det jag tror är er viktigt och så har jag heller tagit någon snarväg. Och det gäller alltid i livet. Jag prövar att ta snarväg. Jag skönjer mig helt på folk som skryter av att de att de har jobbat dag och natt och att de har jobbat blodhårt och det liksom ja, det är er flott det men det går an att jobba lite smart då. Det er nettopp det. Og du har sagt att du jobber smart, men også er veldig ustrukturert. Kan du ta oss over til da, din egen karriereklatring? For nu er du jo leder for et ganske ok selskap. Hvordan har din adferd vist sig på jobben, på godt og vondt? Eh, ja, det flyter ganske grejt opp i hodet mitt, og ting er veldig lite strukturert. Men så länge jag jobbar med folk som syns det är er grejt, så går det bra. Den dagen havner i ett sällskap eller det kommer någon i mitt sällskap som är er extremt strukturerat och som har väldigt behov, så kommer det nog att bli crash. Och då måste säkert jag tillpassa mig eller vet kommer tillpassa sig. Då finner ut av det. Men än så länge så fungerar samarbetet utroligt gott, selv om jag är er lite sån flyttne. Jag har prövat att bli strukturerad. Jag har flera gånger satt mig ner och tänkt att nu ska jag bli strukturerad. Jag hörer att det är er det man ska vara. så blir man mer succesfull, men jag tror rätt och sätt inte det är er, alltså när jag ska sätta mig ner och analysera. Så börjar jag olika steder varje gång. och ofta så plockar jag upp nya ting på den måten och ofta så uppdagar jag nya data som jag lägger in i i analyserna eh, nya variabler som kommer med eh, kanske nettop för jag inte är er så strukturerad eh, och jag ser att det är er ting som påverkar eh, analyserna våra idag som inte gjorde när jag började för sex år sedan i prognoscentret men jag tror vi opererar med väldigt strukturerade modeller så bara uppdaterar du datane som har ligget där och det blir bara en uppdatering av det samma eh, jag prövar 
Kanske lite mer att se vad av nya ting är er det vi kan lägga in. Vad er det som ska ut? Det är er ju ting som påverkat marknaden för ett par år sedan som ikke är er relevanta faktorer idag. Så jeg vet ikke om det var svar på frågeställan ditt i det hele tatt, men eh, ikke ikke strukturerat, men jag tror också det hänger lite samman med livssituation. Jag ser ju att folk som får barn när man börjar få barn så tror jag man blir tvunget till att bli både mer avmänsken för er extremt mänsken, men jag tror också du blir tvunget till att bli mer strukturerat. Och det kan hända det blir en ny ny maj som kommer en lång gång i framtiden på grund av det. Helt enig och baserat på hur du beskrivde dig själv så blir jag förväntad att få svara på frågorna mina oavsett. Jag vill bara att du ska ta det som faller in i hode, men kan vi ta ett spörsmål först som är er lite intressant. Är er du tall och makro intresserad eller är er du bolig och egendomsintresserad? För du kan ju ha två olika ingångar till att bli intresserad och göra det du gör på jobben. Jag är er tall och makro intresserad först och främst och var därför jag också valde samhällsekonomi där jag skulle studera. Jag stod mellan jus faktiskt och samhällsekonomi helt i sista liten. men så så är för mig har jag alltid varit glad i tall men jag har varit väldigt glad i och se sammanhanger komplexa sammanhanger och jobba med folk och den delen av att jobba med folk det var där jusen intresserade mig men så kom jag fram till att jag kan inte sitta och pugga i fem år det virket som var väldigt mycket pugging och det gick nog för mig så valde jag samhällsökonomi men jag trodde studiet skulle bli helt annorlunda än det det var jag trodde det skulle bli mycket mer eller vara mycket mer fokus på nettop dessa sammanhängen hurdan är er det inflation rente valuta hänger samman hurdan kommer arbetsledigheten in i detta hurdan har finanspolitik och pengepolitik påverkat de olika storlekarna så jag trodde det skulle vara mycket mer fokus på det kvalitative, men det var ju ett extremt fokus på modeller och matte och statistik och ekonometri. Og det var väldigt teknisk i alla fem år. Det var lite diskussioner. Jag trodde vi skulle sitta och diskutera ekonomisk politik, att det kunde bli lite som blinnarna radis och börja stämma rött och liksom vara men det var ju inte sån i det hela tatt. Det var bara bara teknisk. så jag gick runt i fem åren och tänkte helt in sån Och jag började börja studera nånt. Jag började hoppa på någon på nånt. Detta är er inte nog för mig. Men så fick jag också höra hemma att om du fullförde det då starta. Och det fick jag höra efter första månaden på första året. Selvom jag allredan då började märka att detta kanske inte är helt riktigt. Fick jag höra att detta måste fullföra. Så da har jag fullfört det alla fem åren. Och så måste jag säga si att det är er väldigt mycket morsommare att jobba som samfunnsökonom senare för då fick jag äntligen lov att jobba med alla dessa sammanhängen än att bara sitta och lära modellerna. Vi skulle bevisa Slötskis lemma. Jag vet inte om du känner till Slötskis lemma, men det var huskar statistiken. Då kunde hela formeln täcka liksom halvparten av notatefte och det var så old school. Det var som att vara tillbaka på 50-talet. Väldigt lite moderna studier. Jag har gjort min ekonomiberäkningar och Jag brukar ju se si att det er kanske 10 % av det jag brukar idag. så världen är er ganska enkel enkel. Det är er bara se på historien och matematiken. Men det tänker på, du har säkert många vänner som har studerat just och de advokatvänner är känner har ju har ju en extremt strukturerad vardag och har också väldigt tydlig hierarki i sällskapen de jobbar i så där är er det helt vanligt att få besök på fredagskväll om att du måste jobba resten av helga med med et dokument så Spörsmålet har du reflekterat lite över att du är er heldig som har fått den friheten i arbetsvardagen för att väldigt många av mina vänner har inte den friheten. Visst du för exempel är er advokat som är er ganska svårt att få, med mindre du är er partner. 
Det har jeg tenkt mye på, og det er jeg utrolig takknemlig for, for jeg har veldig mye frihet i min jobb. Jeg pålegger meg selv gjerne å jobbe i helgen, og noen ganger i feriene og på kvelden, men det er da fordi jeg ønsker det, og fordi det passer meg bra, og det sammenfaller med når jeg har deadline på analyser. Så jeg klarer alltid å forholde meg til frister, og så tenker jeg hvis det ikke plager noen andre, så vil jeg heller starte litt sent på dagen og jobbe ut kvelden enn å starte grytidlig. Og det har jeg mulighet til, og det er jeg skikkelig takknemlig for. Og da jeg tenker tilbake på at jeg vurderte å studere jus, så tror jeg egentlig ikke jeg hadde passet så veldig inn i denne bransjen. Der det virker ganske mye mer rigid, så jeg er glad for at det ble som det ble. Det er helt enig. Nå er ikke jeg psykologen din, men jeg synes jo basert på det du sier nå, det er å være ærlig og si det du mener uansett. Det er ikke alltid det passer inn i advokatyrket. Men vi skal jo prate litt om boligmarkedet. Kan du kanskje bare gi en kort intro til de som ikke vet alt om boligmarkedet? Hvorfor har vi havnet der at det er ekstremt dyrt? Og så det er sikkert en 8-9 faktorer som gjør at Norge er i den posisjonen i boligmarkedet som vi er i. Staten betaler litt av regninger, det bygges for lite, men kan du tegne et bilde av boligmarkedet? Sånn det er blitt, og så kan vi se på hva som kan endre dynamikken fremover. Ja, først så vil jeg kverulere litt ved det du sa helt innledningsvis, at bolig er så fryktelig dyrt. Og det er det det. Altså hvis vi sammenligner boligprisen i Norge opp mot gjennomsnittlig inntekt, sammenlignet med andre land, så er det ikke så fryktelig dyrt. Og... Hvis vi da glemmer boligprisen igjen, for da sitter du med en verdi, det er jo en, du plasserer kapitalen din der. Hvis vi ser på boutgiftene til nordmenn, hvor mye er det som går til bolig hver måned, og hvor mye sitter du med til andre ting, så er det ikke så veldig annerledes fra andre land. Og det tror jeg vi glemmer veldig ofte i boligdiskusjonen. Vi lever i et land med ekstremt høy gjennomsnittlig inntekt, og ganske høy formue, og nå har vi veldig lav rente også, og boutgiftene er lavere enn det de har vært på mange tiår. Så vi har disponibel inntekt, er relativt raus, og vi har fortsatt penger til å gå på restaurant og kino og konserter og shoppe masse, og hadde det ikke vært for korona så hadde vi reist masse. Så vi sitter igjen med en del penger etter at vi har betalt for å bo. Så jeg er ikke helt med på påstanden om at det er ekstremt dyrt for bolig. Og hvis vi ser på selve boligprisene og ikke boutgiftene, så må vi snakke om Oslo separat og resten av landet som noe for seg selv. For i resten av landet er boligprisene ikke særlig høye. Vi har kvadratmeterpriser i Oslo som er på det dobbelte av landsgjennomsnittet. Og hvis vi holder alle de store byene utenfor, Bergen, Trondheim, Stavanger og Tromsø har jo også fått ganske høye kvadratmeterpriser. Hvis vi holder alle de byene utenfor, så har de tre ganger av det som er snittet for resten av landet. Så boligprisen er ekstremt differensiert. Og hvis vi prøver å forstå det norske boligmarkedet litt ved å se på historikken, så må vi jo helt tilbake til andre verdenskrig. Og bolignøden som oppstod etter andre verdenskrig, og Einar Gerhardsen sitt svar på det, var at nå skal vi endre boligsituasjonen. Folk flest skal eie sin egen bolig. Vi oppretter Husbanken. 
vi har extremt fokus på boligpolitik och det präger ju mycket av av norsk politik i, i tiden efter andra världskrig. Detta extrema fokus på på bolig, som jag tror man inte fant i så väldigt många andra land. Og med upprättelsen av Husbanken så var det väldigt mycket lättare för många att finansiera boligköpen sina. Och det var ju extrema subsidier. Och genom hela 70-talet så byggde man över eh, 40 000 boliger hvert år. Enkelt år så var vi uppe i 45 000 boliger. Eh, vår prognose för i år eh, till sammanligning är er att det ska byggas runt 20 000 boliger i Norge. Så vi är er på ett nivå som är er mer än halvparten av det det var eh, genom hela 70-talet. Så eh, man bygget många boliger och eh, folk flest fick sig en egen bolig som de ägde. Och vi kom dit att 80% av normen äger sin egen bolig. Och det har varit en önsket politik. Det har varit något man har jobbat hårt för i många tio år. Vi har kommit dit och målet har varit att det ska föra till mindre olikhet, att det ska vara mindre skev förmögenhetsfördelning. Och det har vi uppnått. Vi har en lavere grad av olikhet i Norge än i många andra land, nettop fördi vi har en så hög ägarrate. Um, og så uh, er det mange i dag som er veldig bekymret for at den norske boligmodellen uh, er truet. Uh, men vi ser jo at det er fortsatt en høy eierrate. Uh, den har falt bitte, bitte litt, men det er en marginal nedgang. Uh, og folk flest eier sin egen bolig. De 20 prosentene som er i leiemarkedet, det er, det er naturlig at det finns et leiemarked. Vi vil alltid ha studenter som flytter mye rundt, som ikke er klare for att binde sig til en bolig og som ikke har kapital til denne. Og man har også alltid mennesker i lavinntektsgrupper som ikke vil eh, klare å kjøpe sig bolig. Men sammenligner vi Norge med andre land, i Schweiz er det for eksempel rundt 30 prosent som eier egen bolig og 70 prosent som eh, er i leiemarkedet. I Sverige eh, har man en eierrate på rundt 60 prosent, i Danmark også. Så Norge är er, eh, en helt annan situation än eh, resten av Europa når det gäller det å eie egen bolig. Og det kan også føre til at vi har blitt helt oppengt eh, med dette boligmarkedet. Media skriver extremt mye om det. Det skrives ikke så mye om det i andre land. Og vi velger att placera en stor del av formuen vår i boligmarkedet, fordi det er så kjært for oss. Väldigt gott poäng och så du brad du ser att när vi pratar om boligpriser blir dyrt så är bo i Tromsø och vet hur dyrt det är er för två tre om här och du bor i Oslo så det är er de som kanske är er exemplen som är er undantaget regel men det jag tänkte på du touchar på något väldigt spännande där och då har jag lust att vi kan kanske sammanligna det med Bosnien för att du känner ju det landet väldigt gott alltså mina bästa föräldrar fick ju husen sina bränt ner och måste bygga det upp igen i Norge. Och så vet jag har vi kommit dit att alla ska bo för att det är er en kulturell ting att vara norrmän eller har er vi kommit dit för att det är er en önskad politik för att folk har fått husen sina bränt ner i hela Europa kanske många land i vart fall så är er det politiken som har fört oss hit eller är er det kulturella att vi önskar och äga som gör att den boligen står så stark att vi föll att vi ska vi äga en bolig för vi är er 30 så har vi misslyckas. Så det är er en kombination av de to. Jag tror kulturen har er blivit sån som den har blivit på grund av den politiken som blev satt i gang efter andra världskrig och som bara har blivit vidareförd helt fram till idag. så tror jag vår generation och generationen för oss har vuxit upp med att tänka att man må skaffa sig sin egen bolig snarast möjligt för det är er en trygghet, men inte minst så har det ju blivit så normativt att som du ser man føler sig misslyckad hvis man ikke äger en egen bolig. Så jag tror kulturen har blivit som den har blivit på grund av den politiken som blev 
er ført. Jeg har ganske mange kollegor runt om i Europa genom ett nätverk som heter Euroconstruct. Det är er ett nätverk av europeiska bedrifter som som prognosecenter. Og vi har dialog om trend ukentlig och mötes hvert halvår för att diskutera bygganlägg och ägandemarknad i hela Europa. Och där snackar jag med representanterna fra Schweiz med välstående män i 50-årene som lejer och som ikke har någon problem med att fortælle att de lejer för de har placerat eller formen sin på aktiemarknaden. de har massa aktier och välger heller att placera kapitalen sin där och så tar de den leje utgiften som en kostnad och stusser väldigt över när jag berättar hur det är er i Norge. Så det är er, jag tror vi har glömt lite att det finns andra lösningar då. Jeg er helt enig i at det er en helt unik trygghet ved å eie boligen man bor i. Du er ikke redd for att bli kastet ut. Du har en forutsigbarhet. Det er en god følelse hver måned å betale ned det avdraget. Det er en form for sparing som er väldigt konkret. Det ger et väldigt nært forhold til sparepengene dine, i stedet for om de skulle vært plassert i et fond. Men Jeg vil bare understreke at det finns andre muligheter att göra det på, og de lever lykkelig i Schweiz også. Selv om kun 30 prosent, eller kanskje litt mer enn det, eier egen bolig, så er det en mulighet Och leve på. De placerar jo pengene sine i noe som er veldig mye mer produktivt. De deler ut sparepengene sine ut i bedrifter som da kan ansätta folk. Det har positive ringvirkninger for økonomien. Det har ikke så positive ringvirkninger for arbeidsmarkedet, det at alle vi velger å eie vår bolig. Ja, för att frågsmålet som är er liksom artig eller andra konsekvensen av en sån politik och det här är er ju bara baserat på de små datan jag har att tänker du har mycket mer data på det här. Jag har ju en misstanke om att vi i Norge nu blir det generaliserligt men så tar de mellan 18 och 30 så det är er väldigt få som kan förklara mig kan aktie egentligen är er, och vet forskeln på att en aktie och en fond och risken och volatilitet men hvis du går till Europa hvor det er helt naturligt att leje och därmed brukar mer arbetarnas kapital eller realkapital kallar kan du vill så får du ett gap i kunskapsnivå och då ser du baserat på de reklamen de största bankerna i Norge må köra. Alltså då ser du hur lågt kunskapsnivå är. Er. Kanske speciellt hos kvinnor, det är er inte min uttalelse, men när regnar med sin banka fokuserar på det så kan du mm. kanske förklara mer, men det är er väl ett också ett gap där kanske. Jeg synes det er rart at man ikke har begynt å lære om dette på skolen. Det er mange som har etterlyst et privatøkonomifag, og det burde man virkelig haft fra barneskolen. Der man lærer alt om skatt og, og sparing og de forskjellige alternative formene for sparing. For det tror jeg normen flest ikke har et bevisst forhold til. Og jeg tror som du sier, med mindre man jobber med økonomi, så vet man väldigt lite om, om aksjemarkedet. Så jeg tror det bare må, det må, inn, det må tas noen grep, og det må, jeg ville stemt for att det skulle innføres som et fag, gärna allerede fra kanskje femte-sjette klasse på barneskolen. Man lærer så mye annet ubrukelig, så det er ikke noe grunn til at man ikke skulle sette tid til å lære det. Men jeg merker jeg studerte i, I Barcelona, og var på utveksling der, Og eh, merket også fokuset fra studentene der, at det var, de kunne veldig mye mer om, om aksjemarkedet än det jeg og de fleste jeg kjente på Blinderen eh, kunne. Så jeg er helt enig i at det er et, et kunnskapsskap der, men eh, jeg tror nok det har uppstått på grund av dette ekstreme fokuset på bolig. Nettopp. Men så har ju avkastningen varit otroligt bra. Så låt oss försöka forecast lite framåt för att se på de nya trenderna som kan påverka det. 
är er du lika trygg på dina prognoser att det är er en lika god investering? Då vill det enklaste exemplet vara hvis föräldrar har köpt en bolig för 15-20 år sedan så er den stegge enormt i värde. Nu vet jag att den värdien är er hvis du inflationsjusterar det, men är er du lika trygg på att det är er en lika god investering för de nästa som kommer upp eller tror du den avkastningen blir lite lägre? Eller kan boligmarknaden bara växa lika fort? Jag tror avkastningen de nästa 15 åren blir lägre än det den har varit de sista 15 åren. Det tror jag. Um, genom de sista 15 åren så har vi jo gått igenom ganska stora ändringar eh, bland annat räntenivå som har gått fra det jeg vi karakteriserar som skyhögt till att det är er rekordlavt. Eh, för 15 år sedan så ville kanske ingen tänkt på det räntenivå som skyhögt. Då var det normalt. Men eh, med med i Norge idag så har vi rätt att kommit till en ny normal. Vi vi är er i, I ett nytt läge där eh, låga renter blir den nya normalen. Eh, og det är er ikke nog mer att hente, för vi kan ikke sätta ner renta ytterligare. Eh, Jag tror ikke vi kommer til å oppleve negative renter i Norge, og om vi skulle uppleva det, så er det ikke særlig mye mer man kan gå på. Man kunne satt ned bitte, bitte litt, som man har gjort i Sverige og i Danmark, der man har haft minus 0,6, men altså den, eh, den rentenedgangen vi har haft siste 15 årene kan ikke gjenskapes. Så det tror jeg er hovedårsaken til at heller ikke eh, veksten i boligprisene og avkastningen i neste 15 år vil bli den samme. Uh, og för det andra så börjar man ju nå ett nivå där man stänger lite i taket. speciellt uh, i Oslo, många andra städer i landet är er det ju fortsatt ett et potentiale för att boligpriserna kan vokse. Uh, många städer i landet har vi väldigt väldigt låga boligpriser. Uh, så det är er rum för mer växt, men, men i Oslo så börjar man att närma sig gränsen enkelte städer. Men så är er Oslo också väldigt uh, diversifierat. Du har bydelar på östkanten men fortsatt ganska lave kvadratmeterpriser. Eh, og vi i prognosecentret så har vi jobbat väldigt mycket med avkastningsberäkningar. Vi har sett på mikrodata. Vi har gått in i grundboka och sett på eh, köp och salg för den enkelte. Eh, när vi jobbar med boligpriser i prognosecentret så jobbar vi mycket mer med det egentligen än att försöka förutsi vad boligpriserna ska vara nästa år. Jag har jobbat mer med att se på utvecklingen i på detta på mikronivå. Och då har vi ju sett att avkastningen har varit mycket högre på östkanten eh, i Oslo än det har på västkanten de sista par åren. Och det är er speciellt eh, någon eh, byområder som Manglerud där 40 % av alla som har sålt bolig sista året har sålt med mer än 10 % årlig avkastning mens de er eid. Och det är er faktiskt helt extremt. Så eh, 40 % av alla salgene har änt med en årlig avkastning på minst 10 % vart år mens de har eid. Eh, på på västkanten så finner vi ikke igen eh disse eh, andelene. Der er det langt lavere andeler som har haft så høy avkastning. Og så eh, er det jo også et, et evig spørsmål om disse små leilighetene. Er, er det der man skal putte alle pengene sine? Og i dette samme datasettet så har vi også prøvd å skille mellom boligstørrelser. Og det vi ser er at de små leilighetene, der er det en høyest prosentandel som taper penger på salgene sine, og høyest prosent andel som tjener mye penger. Så det er det mest volatile markedet. I større boligene, der er det mange fler salg som ender 
runt null så verkar en extremt stor gevinst eller ett väldigt stort tap. Men för de mindre lägenheterna så är det stort sett väldigt stora tap eller väldigt stora gevinster. Så det er, uh... men, men handler det om transaktionskostnaden och hur lång tid det är lägenheten för de som köper de kan ju enten vara i den i ett två år eller fem sex år eller det är så lärt helt bort. Nej, det är en, en del av förklaringen att uh, de små lägenheterna köpes ofta av unga människor som inte bor där särskilt länge. Ofta så bor de där inte länge nog till att täcka in transaktionskostnaderna. Det är det ene och det andra är att uh, du måste veta väldigt mycket mer vad du gör när du ska köpa en ny en uh, liten lägenhet och uh, kun bruka den som en investering, hvis du ska bo i den selv så är det inte det är sällsagt att oavsett var i Oslo du köper att du vill kunna sälja den med en stor gevinst om ett par år. du måste veta lite vad du gör. Och jag tror då utifrån vårt dataset så är det de som har köpt på på östkanten i Oslo de sista par åren som har gjort de verkligen goda köpen. Ger mening och bara för att ta upp ett par ting du tog i analysen din, så det är också betimligt att spöra sig själv spörsmål är Oslo en norsk by eller är det en internationell by för att UK är ju Italias femte eller nummer sex största by i antal inbyggare jag tror det bor 600 000 italienare i UK och du har något med hubba att på måte, du är mer påverkad globalt eller europeisk än bara i landet men hvis du går ut för huvudstaden så blir det ett annat bilde men jag tänkte bara viss överskrifta idén är Norge inför en negativ ränta som kanske teoretiskt sett och det möjligt det blir ett teoretiskt svar. Vad vill du se konsekvensen av en negativ ränta? Är det bara teoretiskt eller har det faktiskt en inverkning på makrobilden i Norge, visst du har en negativ ränta? Det ville ha konsekvenser. Jag tror inte det kommer att ske, men det ville ha konsekvenser. Det ville stimulerat boligpriserna ännu mer. så jag säger själv om jag sa att jag tror avkastningen nästan nästa 15 år blir lägre än sista 15 år så säger jag att jag inte tror det blir någon mer boligprisväxt. Det tror jag det blir definitivt och vi ser att negativa räntor så hade det i vart fall stimulerat. Men det sänder ju också ut signaler. Det visar ju att produktiviteten är fallande. det är egentligen bara ett stort en vad kallar det en stor varseltrekant om vi skulle få negativa räntor så visar att det är väldigt mycket gärnt med ekonomin vår. Och det vi inte snackar så väldigt mycket om är ju de demografiska ändringarna vi är inne i. Vi har en äldrebølge som allerede är här och som kommer att bli väldigt mycket mer tydlig de nästa par åren. med en äldrebølge så är det inte utänkligt att produktiviteten vår kommer till att falla ytterligare fallande produktivitet förer till fallande renter. Vi har allerede en nollränta. så även om jag säger att jag inte tror vi kommer att uppleva negativa renter, så är det ju väldigt mycket som pekar på att vi i vart fall kommer att ha låga renter länge. och då syns att den demografiska transformation vi är inne i får väldigt lite uppmärksamhet och lite fokus. De nästa fem åren så kommer 90 % av befolkningsväxten för alla de över 20 år eh, kommer att vara människor över 65 år. Så det är allerede nå i nästa femårsperiode. Um, så jag är lite usikker på hvordan vi ska lösa detta sån helt praktisk och med de pensionsförpliktelserna vi har och sån helt praktisk vem är det som ska jobba på alla äldrehemmene? Um, det är nedgång i befolkningen under 20 år. Och så är nettoinvandringen jättelav nu, det är på grund av corona. 
I första halvår i år så hade vi den laveste befolkningsväxten i Norge någonsin så länge SSB har fört statistiken på kvartalsbasis. Så akkurat detta med, med invandring och hvordan vi ska tackla äldrebølgen rent praktisk, det kommer också att påverka ekonomin vår och jag syns ikke vi snakker så väldigt mycket om det. Helt enig, demografi är er jätteintressant. Jag tänkte att vi ikke skulle bruka så mycket tid på det, men det jeg kan bara tillägga är er jo det att det du beskriver er helt riktigt, men det som jag synes er enda mer spännande är er att efter den tiden går över och nu snackar globalt så får det en befolkningskollaps i hela världen för det att folk får högre utbildning så så ser grafen att där Nu ska jag om det är er i 2050 eller 2035, men det är er bara att se runt så du har inte barn, är er inte barn, går runt i världen och se i Kina etc. Så du får först en otroligt tyngde i form av äldrebølgen, men så stoppar det helt upp och du får en befolkningskollaps. Så det är er väldigt artigt att se den dynamiken. Vi pratar lite om pressen och hur de kanske snur lite på det du ser och då er kanske det sista frågestället har du någon gång angrat på något du har gjort i löpande av sex åren för du har sagt att du har svart på ting du kanske inte har 100 % kontroll på eller du har gjort ting du inte har varit 100 % förberedd på. När du ser tillbaka på de sex åren då har du har du haft en adfärd du angrar på eller tänker du att ingenting är er så allvarligt som du tror där och då och alla glömmer du ansett hvis du gör en fel. Jag inte angre på något särskilt anten att jag borde vara flinkare till att få citatcheckar. Alltså jag ber alltid om citatcheck och jag får det ganska sällsynt. Och så läggs saken ut och så får inte det någon konsekvenser för journalisten eller för det mediehuset. Så hvis jag skulle jag angrar absolut inte på något men om något så hade jag varit lite sån stilt lite mer krav. Det skedde senast igår att det var en överskrift som sa det motsatte av det jag hade sagt. Så för de som gav och läste artikeln så var det helt riktigt citat av artikeln, men överskriften eh, på på huvudsidan var det motsatte. Och då när jag ser det så tänker jag bara sån hur i all världen är er det möjligt. Men jag har kommit lite dit att jag tänker sån ja, det får bara gå. Eh, de som bryr sig, de läser hela artikeln och gider att sätta sig in i det. De andra är er det kanske inte värt att bruka något tid på och bekymra sig för. Så jag har inte angrat på något, men finns det någon unge människor som vurderar att bli analytiker där man får en en roll i pressen i media så vill jag anbefalt att fra tidigt av ställa krav till att få citatcheck och ikke minst se eh, vilken överskrift de ska bruka för det är er ofta desken som sätter riktiga artikel på bakgrund. Väldigt bra avslutning och du ska få citatcheck och titelcheck här i podcasten. Nej, tusen tack för att du tog dig till att vara med. Det var väldigt gøy. Tack för att du fick vara med. Det var väldigt gøy. Hej allsamman. Kristoffer här igen. Jag hoppas du lyckte episoden och lärde något nytt. Visst du har tid och lust, hjälp oss stort hvis du lägger igen en positiv omtale av podcasten och att du delar den med vänner och nätverk. Vill du ha kontakt med mig en enklaste måten att göra det på genom Twitter @chrisvonheim. Nok en gang, tusen takk for at du lyttet på, og jeg håper vi ses igen i neste episode.